0: Merci, merci à ER, merci à ER Bourgogne, je plaisante, <rire> merci ER Nantes, euh, de cet accueil, de cette organisation, euh, et puis encore une fois, enfin c'est vrai que s'il n'y avait pas eu un, un punk parisien comme Alain Soral, je ne sais pas où on serait aujourd'hui donc c'est aussi grâce à lui. Alors, ce que je voudrais aujourd'hui c'est vous donner, euh, vous informer de certaines choses relatives effectivement à la famille, et euh, vous communiquer euh, tout simplement euh, quelques, quelques, quelques bases simples, quelques structures, quelques structures simples pour rapidement ouvrir la discussion mais le plus important c'est peut-être que je vous communique euh, euh, de, euh, ces, ces deux trois bases d'abord faire un rappel euh, du fonctionnement biologique de la reproduction la deuxième chose c'est euh, le droit mais le droit c'est pas du c'est pas du droit c'est ni du droit bio ni du droit surgelé congelé décongelé euh, c'est du droit euh, que je peux actuellement vous dire où, où l'on en est de la compréhension de ce qu'est la famille et notamment de ce qu'est le père parce que quand même au cœur on peut dire pour résumer les choses on est effectivement sur l'idée de destruction du père donc pôle euh, disons juridique et puis je terminerai par un pôle euh, disons je ne dirais pas culturel de de peur que, vu qu'on est avert que d'aucuns sortent leur revolver, mais je tirerai... Euh, alors, je ne sais pas si on peut parler de mythologie ou de poésie, mais euh, j'invoquerai euh, Sophocle, euh, je taquinerai un peu les dieux, et on parlera d'Oedipe. Oedipe. Voilà, ça fait trois euh, blocs. Euh, au préalable, peut-être rappeler que il euh, est temps non pas de descendre dans la rue vous avez vu que ça sert strictement à rien ni de poser des bombes ni de mitrailler les gens ça sert pas non plus à rien mais il est urgent et ça c'est véritablement l'acte révolutionnaire marxiste par excellence relisez Mao Tse-tung. il est urgent d'analyser la situation et de la comprendre je pense que si ça ne se fait pas à ER, ça ne pourra pas se faire beaucoup ailleurs. J'ai déjà tenu une conférence sur la destruction du Père et j'avais montré comment même les lois de Dieu, en tout cas telles qu'elles sont interprétées, contribuent à la destruction de la famille. L'Église catholique est à l'avant-garde de la destruction de la famille. Je ne suis pas ici pour développer tout ça, peut-être pour les questions, pour y revenir, mais le, le, la, 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 la destruction de la famille est une, est une œuvre en grande partie biblique et chrétienne. C'est quelque chose qui est, qui est connu. Tout, tout dépend du, du de qu ce qu'on entend par famille. Bon, C'est justement le, le deuxième chapitre. Euh... Bon, j'avais quelques petits propos provocateurs, mais bon, ce n'est pas mon style. Non, la, la manif pour tous, a montré... Moi, ça m'a beaucoup aidé, l'adoption du mariage homosexuel, parce que ça, 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 ça fait comme un, un cas, un cas de figure qui permet de réfléchir et de comprendre des choses. Et je m'étais intéressé déjà au Pax. Et après le Pax, effectivement, on attendait le mariage pour tous. Et pendant les manifs et pendant la législation sur le mariage pour tous, moi, j'étais un peu... J'étais complètement en observation. J'étais un peu B.A. Devant toutes ces foules. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre. Enfin, à comprendre certaines choses. Ça m'a fait avancer, quand même. Et l'adoption de la loi, surtout. Et maintenant, on en est à la PMA et la GPA, mais c'est pas terminé. Hein, ça va continuer. Juste, tout ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas non plus flipper outre mesure. Hein, ce n'est pas la peine. Euh, nous vivons une époque qui est un grand privilège pour nous, parce qu'il faut bien convenir que euh, la, 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 le chaos le chaos social, le chaos dans l'organisation de la vie humaine euh, a atteint des proportions euh, qui sont quand même inédites. Et il ne faut pas le prendre avec désespoir en se disant « Ah là là, j'aurais préféré vivre dans les années 30, ça ne sert à rien. Euh, » Non, il faut se dire euh, « Quelle chance !» Euh, pour moi euh, d'être ici et maintenant à, avec euh, euh, ce rôle extraordinaire d'avoir à, à réfléchir sur ça quoi, et à agir. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Parce que j'ai fait rapidement la liste des, des choses qui ne vont pas mais ça n'a pas commencé avec le mariage pour tous. Hein. Certes, c'est un cap, mais du même type de cas, vous en avez eu d'autres. Hein. Vous avez eu le nom de famille, vous avez eu les droits du conjoint survivant, qui n'a pas mobilisé les foules, les gens ne sont pas descendus dans la rue. Mais le fait de donner aux conjoint survivants des droits dans la succession du mort, du point de vue de la famille, c'est une hérésie absolue. Et des professeurs d'université juristes, réactionnaires, avait à l'époque fait des listes, des, 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 des espèces de pétitions pour dire stop, plus jamais ça, mais ça ne rime strictement à rien. Euh, l'autorité parentale, c'est 1970. C'est-à-dire que l'autorité paternelle devient l'autorité parentale, partagée entre l'homme et la femme, entre le père et la mère. L'avortement, le divorce, mais on pourrait remonter aux, aux réformes de Justinien Ier, au VIe siècle après Jésus-Christ, où on a vraiment... c'est pas l'objet, mais ça j'en parle dans le livre dans les leçons de droit, et puis on développe ça. Ce sont des recherches à faire, ce pas l'objet de cette conférence. Mais on a aussi des, des, des questions qui, qui remontent déjà aux Romains. Moi, je rejoins assez Francis Cousin sur ces questions-là. Il y a effectivement, un, 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 avec la, le néolithique, avec le progrès, lisez Gordon Child, avec l'agriculture, la ville, l'argent, la marchandise. Il euh, y, y, y a quelque chose qui se déclenche à ce moment-là et qui pose des problèmes qui ne sont toujours pas résolus aujourd'hui. Voilà. Hein Donc, pas de panique. Je ne dirais pas qu'on a le temps. Il ne faut pas non plus nous faire croire que dans un mois, euh, c'est la fin des temps. C'est peut-être le cas. Mais c'est peut-être le cas demain, ou dans cinq minutes. Donc, ça, la fin des temps... Chaque chose en son temps. Donc, premier chapitre, c'est sur euh, l'aspect la Kama Sutra. Alors, j'ai consulté, voilà, c'est une belle illustration d'ailleurs de la façon dont les choses se font. Quand il va y avoir la proposition pour. Alors, déjà, ils ont changé les termes, on ne dit plus PMA, on dit AMP. Voilà. Assistance médicale à la procréation. Déjà, si vous dites PMA, vous passez pour un ringard. Et vous êtes un ringard. Euh, avec un, un comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Donc, ils vont nous dire, ah, c'est pas la rue qui fait la loi, le comité d'éthique est favorable à l'AMP, hein, pour les couples de même sexe, pour les lesbiennes, les femmes. Donc, vous n'avez rien à dire. Alors, après, on... Il faut voir qui compose ces comités, hein. c'est des noms de gens qui sont déjà... Alors c'est marrant parce qu'il y a la composition du groupe de travail et il y a les personnalités auditionnées. Et en fait, bon, il y en a certains que je connais, les membres du groupe de travail ont leurs copains et leurs copines dans le groupe auditionné. Vous voyez C'est comme au sein de la section OR, vous faites deux groupes. Il y a le groupe qui va réfléchir et décider et puis il y a le groupe qui va donner son avis. Mais en fait, vous êtes d'accord mais il y a quand même des, choses qu info, des informations qu'on peut tirer, notamment sur l'aspect médical. Bon, il ne faut pas que je, faut pas que je, je, je traîne trop. Euh, il est important quand même d'avoir une vue euh, de la situation. Bon, alors, alors vous avez effectivement euh, ce qu'on appelle maintenant les gamètes, c'est-à-dire les gamètes... Euh, alors, il peut m'arriver de dire des erreurs, des horreurs, oui, et des, et des erreurs aussi. Hein. Tant pis. Parce qu'en plus, ils changent les mots sans arrêt. Alors maintenant, ils disent gamètes. Les gamètes, alors là, il y a une distinction des sexes, hein, quand même, hein, c'est assez euh, machiste. Hein. Il y a les gamètes mâles et les gamètes femelles. vous rassure, après, ça se calme. Il n'y aura plus trop de distinction des sexes. Mais au début, on a effectivement les, les, en fait, le spermatozoïde, hein, parce qu'il en suffit d'un, hein, alors j'avais noté, c'est une cellule qui est dans son bain de sperme. Ben oui, elle baigne. Et ça, c'est produit, la gamète mâle, par le, les testicules, les tubes séminifères. Bon. Alors c'est important de, de savoir que, on a, disons, ben, on va le présenter comme ça, hein. on a une cellule mâle, un, c'est une cellule, et puis on a... Euh, on a en face une cellule femelle, alors je crois qu'on l'appelle ça l'ovocyte. L'ovocyte qui est produit par les os verts. Donc on a ces deux cellules, et c'est important parce que... Je vais faire des petits commentaires juridiques au fur et à mesure. Parce qu'en fait, euh, Donc, déjà, cette cellule et celle-là, elles peuvent être brutalement descendues à la vitesse de moins 2000 degrés centigrades par minute, en dessous de zéro, elles peuvent être vitrifiées. Moins 196 degrés, et on peut les conserver. Non, c'est important, parce que déjà, ça commence, l'histoire. Hein on chauffe le spermatozoïde, on le vitrifie, et puis après, bon, il y a tous les cas, le père est mort, et gna gna gna, est-ce qu'on peut, et voilà, je veux le sperme de mon mari qui est mort, et machin. Aussi, pareil, dans le comité, il est question des femmes jeunes, parce que vous savez que les femmes qui arrivent pour faire des procréation médicalement assistée à 35 ans, ça devient déjà difficile hein, à passer 35 ans. Alors il y a un nouveau concept, c'est qu'on prélève les ovocytes à l'âge de 15 ans, 16 ans, là où on devrait les marier, et on les cryogénise Il ne faut pas que je dise des horreurs, hein, on ne les crématorise pas quand même. Non, on les cryogénise, enfin on les conserve, et puis pour pouvoir leur réimplanter quand elles auront 40 ou 50 ans, même 60. Bon en tout cas on a déjà les éléments là déjà mais la base est donnée parce que vous avez il y a un lien entre cette cellule et un testicule et avec le propriétaire du testicule. Voilà. D'accord, c'est un être humain quoi. Alors déjà, on ne peut plus l'appeler le père, on l'appelle le géniteur. Voilà, ça c'est important. Donc là, on a déjà deux personnes. Alors, je passe sur les phénomènes de euh, découpage et de fusion des cellules, c'est-à-dire on prend une cellule, on la coupe en deux, on la réunit avec une autre pour en faire... Enfin, il paraît que ça se fait, hein, moi je ne sais pas, hein, euh, on peut avoir comme ça trois géniteurs, génétiquement. Bon. En tout cas, ce, ce moment est important. Ensuite, il y a un moment sur lequel j'insiste, c'est ce qu'on appelle donc la fécondation. C'est-à-dire que les deux cellules vont fusionner pour donner lieu à. Alors, ça s'appelle comment déjà Un zygote. C'est-à-dire un embryon. Parce qu'au début, il y a un. Puis très vite, il va se couper en deux, puis en quatre, et puis etc. Puis après, ça donne un. un ben ce que vous voyez là. Pas terrible, non hein donc, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Alors, dans les histoires de, de PMA, GPA, tout ça, cette fécondation, elle peut avoir de, lieu de multiples façons. Hein Donc, je passe sur la façon traditionnelle pour ne pas heurter la pudeur. De nos jours, on est plutôt dans la relation. Et j'ai appris ça, il y a des mariés qui... Mais c'est très bien, no sexes. On est un couple, mais on est un couple no sexe. On fait ça médicalement. Monsieur de son côté, madame de son côté, par l'intermédiaire du médecin. Oui. Alors, fécondation, il peut y avoir insémination, euh, fusion des cellules, alors soit ça se fait, c'est-à-dire que l'ovocyte, il est toujours dans l'utérus, soit il est sorti de l'utérus, c'est ça, hein du ventre, et alors il est réimplanté ensuite, parce qu'il y a encore une phase, c'est le ventre. Il faut passer par le ventre. De la femme. Encore. Pour combien de temps, je ne sais pas. Actuellement, il faut passer par un ventre. Et puis après, on a la couveuse éventuellement. Enfin, vous voyez comment il faut analyser le processus de manière précise pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. Il faut être précis. Bon. Alors, déjà, on peut avoir. Une donneuse de voci, alors on parle de donneur, par exemple, vous avoir un donneur de sperme, bon là il y a toujours un donneur de sperme, mais vous pouvez avoir une donneuse de voci qui n'est pas la même que celle qui prenne son ventre, ou qui le loue. Alors c'est le problème là de la mère porteuse. Attention, la mère porteuse peut être aussi la génétrice, parce que ces concepts vont se compliquer après. Alors je passe sur la possibilité de euh, la couveuse. Parce qu'on peut avoir une couveuse, et on a donc euh, l'accouchement. L'accouchement. Alors là, en ce moment, ils essaient de nous embrouiller à nous dire que la maman, la mère, c'est toujours celle qui accouche. Bon, ben, ça n'a pas toujours été comme ça. Déjà, le parent, euh, en droit romain, quand il y a mariage, la conception, l'être humain, il naît exactement à ce moment-là. À la conception, fusion des cellules. Bon déjà faut pas dire que c'est des questions nouvelles, ça fait plus de 2000 ans qu'on sait que là il y a conception. Donc les histoires d'embryons congelés machin tout ça, les juristes ont déjà toutes les solutions simplement elles ne plaisent pas aux gens qui composent aujourd'hui les comités nationaux d'éthique. Ça, ça il faudrait le dire. Et c'est dit, je viens de le faire. Donc euh parce qu'ils on on ont un blocage avec la, mort, la mère porteuse. Alors moi je vais vous dire tout de suite, hein, moi j'ai aucun problème avec les mères porteuses. Dans le mariage traditionnel romain, toute femme, toute femme mariée qui porte l'enfant est une mère porteuse. C'est le destin de la femme dans les sociétés patriarcales, d'être une mère porteuse. Et je vois que madame a prouvé. Ben oui, ben voilà et puis si jamais ça venait à vous choquer, j'ai trouvé un cas intéressant. C'est celui, parce que c'est pas fini, c'est celui de l'allaitement. L'allaitement. Mais figurez-vous que je, euh, on trouve dans la Grèce antique, les, les découvreurs de la démocratie, de, de grands débats sur ces femmes de l'aristocratie qui n'allaitent plus leurs enfants. Et on appelle euh, les nourrices des mercenaires. Et il y a tout un, un, un truc... Et c'est exactement le même débat. Alors, c'est ça un juriste. C'est quelqu'un qui est capable de trouver dans le passé des, des cas qui nous permettent de savoir où on va. Et effectivement, il y a toute quantité de disputes sur l'allaitement qui sont parfaitement transposables aux disputes sur euh, le port. Le port de, du fœtus. Bon. bon. Je crois que là, on a déjà fait un petit... Un petit tour, étant donné que à la sortie, c'est-à-dire à, à l'accouchement, on a effectivement ce qu'on appelle maintenant, comment ils appellent, les mères et les pères d'intention. Mais ben alors après, ça part dans tous les sens. Hein. Vous avez les beaux-parents, vous avez les les, les, etc. mais enfin, c'est toute l'éducation sociale. Mais après on pourrait dire pourquoi pas, parce que les gens disent nous les enfants, les enfants appartiennent aux parents, il n'y a rien de plus faux. Hein. Les enfants ils peuvent déjà ils peuvent être placés dans des familles d'accueil, enlevés de leur famille, ils peuvent être abandonnés, il y a 40 000 cas possibles, euh, ils peuvent finir, ils vont à l'école, ils peuvent aller dans des foyers, ils peuvent finir en prison, dans des hôpitaux psychiatriques. Donc il faut aussi arrêter avec ces... C'est plus compliqué qu'on le pense. Hein. C'est pas toujours forcément un papa ou maman, mais après, disons, les phénomènes de l'éducation, et puis de la représentation du père, etc. Mais bon, là, on a quand même une chaîne. Je vous ai dit que je ne vous donnais ici que les bases. Hein, ça reste à, à peaufiner, à travailler. Voilà la première base, étant donné qu'il euh, ne faut pas que je passe toute la conférence sur les bases, puisque l'idée, c'est de... Alors, voilà la première base. La deuxième base, c'est euh, la vision juridique des choses, je vais, je vais laisser ça. La vision juridique des choses, je ne je vous, je vous refais pas tout le cheminement, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est en, en cours. Euh, en cours de travail et de réflexion, notamment dans le cadre des cours de droit civil que je donne avec ER. Et c'est des choses sur lesquelles on travaille. Euh, les Romains, alors parce qu'il faut faire appel aussi à l'anthropologie, il y a tout le phénomène de l'anthropologie, de, de la représentation sociale des choses et de la nature. Du point de vue de la nature, on est d'accord, il, il y a deux cellules qui se rencontrent pour en faire une troisième. Bien. Du point de vue des croyances, ça n'a jamais été euh, comme ça. Euh, dans les sociétés euh, les plus traditionnelles qu'on voit partout sur la planète, en général, il y a une concurrence entre, disons, entre le, entre le sperme et le lait maternel ou entre le sperme et, et, et le lait, oui, euh, ou d'autres substances féminines, euh, ou bien entre le sang et le lait. Vous voyez, par exemple, j'ai trouvé dans des choses sur les... les enfin, c'est pas de la pure anthropologie, mais c'était sur les peuples des... comment ils s'appellent, les albanais, les, pla, les hauts plateaux albanais, parce que, oui, ils sont bien coriaces sur le côté patriarcal, et il y a tout un truc sur, sur le, y a le sang et il y a le lait. Et d'ailleurs, dans la Bible aussi, il y a le sang et le lait qu'il ne faut pas mélanger. Bon. Donc le sang, c'est le père et le lait, c'est la mère. Et euh, par exemple, en anthropologie, on trouve des croyances selon lesquelles l'enfant est fait avec le sperme du père. Et s'il n'y a pas assez de sperme, il faut vérifier, c'est chez Godelier, je ne sais pas si c'est bu par la mère pendant la grossesse ou intégré par la mère, par le biais du ventre, pendant la grossesse, mais s'il n'y a pas assez de sperme, l'enfant devient malheureusement une fille. Non mais, vous dites comme ça, monsieur, madame, on n'en est pas loin. Il euh, y a, a l'idée qu'il faut trancher entre le clan du père et le clan de la mère, parce que cet être qui va apparaître là, il ne peut pas avoir deux appartenances. À moins que l'appartenance de la mère compte pour pas grand-chose, ou bien qu'elle soit du clan, mais que ça puisse passer. Donc il faut le rattacher à une entité sociale, mais qui n'est pas le papa la maman, qui est un groupe politique. Il y a du politique. Alors les Romains, je reviens aux Romains, ils avaient tranché la chose en séparant la filiation cognatique et la filiation agnatique. Ça vous pouvez noter. Cognatique, agnatique. Où je vais le noter. Alors, l'affiliation cognatique, les cognats, les cognats, eh bien, c'était la parenté naturelle. C'est-à-dire que euh, les parents, comme ça, qui engendrent, sont des cognats. Le père comme la mère. Mais cette parenté-là, euh, elle est partagée quasiment. Le romain la partage même avec les animaux. Le chiot, il a aussi un papa et une maman. L'esclave, il a un papa et une maman. Je place tout de suite un truc. Il n'y en a qu'un qui n'a pas de papa, c'est l'enfant incestueux. Lui, j'anticipe déjà sur Oedipe tout à l'heure, lui, on ne veut pas voir qui est son père. C'est trop scandaleux, c'est trop criminel. Donc, le fruit de l'inceste, il n'a qu'une mère, et son, son père est inconnu. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont des pères inconnus, hein, ça arrive, et même des fois des mères inconnues. Mais il y a eu une mère, mais simplement on ne sait pas qui c'est. Bon. Donc ça c'est la famille cognatique, naturelle. Retenez ce mot, naturelle. Je ne dis pas que cette distinction est facile, je dis que cette distinction il faut la travailler, il faut la réfléchir, il faut savoir à quoi elle, 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 elle peut correspondre, on en est là. Et j'ai la prétention d'être, d'avoir un temps d'avance sur ce comité consultatif national d'éthique. J'ai un temps d'avance. Je le sais parce que j'étais l'élève de Yann Thomas qui a consacré sa vie à ce thème. Et je suis le seul à avoir lu Yann Thomas ligne à ligne, pendant des années, et à l'avoir fréquenté. C'était son truc, ça. La famille, quand un Romain parle de famille, il ne parle pas du mâle et de la femelle. Il ne parle pas du père et de la mère de l'esclave. Quand un Romain parle de la famille, il parle du père. Et quand il parle du père, il ne parle pas du papa. Quand il parle du père, il parle du lien agnatique qui se tisse au moment de la conception entre l'enfant est le mari de la femme c'est-à-dire qu'il faut un mariage et il faut que la femme mariée porte dès la, la conception. conception dès la conception pas dès l'accouchement dès la conception l'enfant le l'alter le, le, ego du père et ça c'est un maillon socialement et politiquement euh, qui peut faire des ravages parce que c'est entièrement politique entièrement et c'est ce maillon-là que le code civil français a détruit c'est pas la peine de pleurer, de dire oui, sauverons le mariage c'est fini c'est fini ce lien-là, il est mort, il n'y a plus en France et en Europe, que des, des chiens et des chiennes, si j'ose dire. Si dire. Nous sommes réduits à la nature, un papa et une maman. Voilà. Donc il ne faut pas... Euh, euh, ça ne sert à rien de, de, de continuer à rêver. Ce faut, et, et, et Ce qui est intéressant, c'est que ce lien n'est pas difficile à construire, n'est pas difficile à défendre. Vous avez tous les jours des pères qui sont coupés de l'éducation de leurs enfants. Donc ce lien, il, peut, il est combattu tous les jours par des gendarmes, par des huissiers, par des avocats, par des juges, par l'armée s'il le faut. Donc quand je vous dis que c'est politique, euh, c'est parce que euh, je, je le dis en toute conscience... Et ce lien n'est pas détruit non plus dans toutes les populations, ni chez toutes les nations. Mais la France fait l'objet d'un génocide juridique. Parce qu'une fois que vous avez ce lien, vous pouvez sur ces questions lire des gens comme Emmanuel Todd. Ça apporte de l'eau au moulin. Une fois que vous avez ce lien, je ne parle plus du lien à papa une maman, hein je, parle, je parle du lien pater-filius. On appelle véritablement la filiation. Et je passe, je fais une parenthèse au passage, c'est ce lien-là et non pas l'autre qui peut donner lieu à adoption. En droit romain, l'adoption n'est pas du tout le fait d'une pauvre femme qui veut avoir un enfant ou qui veut adopter l'enfant de la mère porteuse ou d'un pauvre type qui veut... Non L'adoption est le fait d'un chef de clan qui fait rentrer sous sa puissance un homme ou une femme. Mais ça ne peut pas être le fait d'une femme, parce que les femmes ne sont pas chefs de clan. C'est comme ça. Donc vous avez comme ça des structures qui se mettent en place avec des relations qu'on appelle directes. Et collatéral, qui implique tout un système d'organisation et je viens de vous représenter le schéma type qui intéresse les anthropologues c'est à dire comment les sociétés primitives
1: établissent des relations
0: partant de, de l'ego avec son frère, avec son père, avec son fils, avec ses fils et ses, ses enfants, avec son neveu, sa nièce. Hein, de même que ça peut être, euh, euh, si c'est une femme... Euh, non, c'est pas une femme en hypothèse, mais bon. Bon, Bref, vous m'avez compris, des relations collatérales. Hein, de, euh, parce qu'à chaque fois, il faut distinguer les sexes. Hein. C'est de père à fils, de mère à fils, de père à fille et de mère à fille. Déjà, rien que pour la, la, distinction, la relation euh, parent-enfant, vous avez quatre types de relations et socialement, elles ne donnent jamais les mêmes choses. Vous avez des sociétés, par exemple, où la fille va du côté du clan de la mère et où le, le fils va du côté du clan du père. Ça existe. Et parfois, c'est le contraire. La, la... Il y a toujours une organisation de ce type. Voilà. Les anthropologues s'intéressent de savoir, par exemple, quel nom porte le frère au regard du cousin, par exemple. Vous voyez en fonction de savoir si le cousin est un cousin paternel ou maternel, etc. Donc, voilà. donc ça, c'est l'aspect juridique des choses. Et je termine par, maintenant que vous avez ça, c'est une clé, hein. je vous ai dit, je vous donnerai deux bases. Déjà, il y a deux bases. Bon, il y a une troisième base, je vais, je vais terminer par le mythe de Deep. Euh, donc, je, bon, vous, vous le connaissez, euh, je pense que vous ne le connaissez pas. Euh, je, je pars de l'idée que vous ne le connaissez pas. Alors, avec Oedipe, avec Oedipe, on a euh, effectivement un papa et une maman, et le devin, un devin leur dit, je ne sais plus s'il si le dit au père ou à la mère, en tout cas les deux sont au courant, l'enfant qui va naître ou qui est né, je ne sais pas, il va euh, donc tuer son père, et il va épouser sa mère, et il leur même des enfants avec elle. Horreur. Donc, qu'est-ce qu'ils font À la naissance de l'enfant, ils entrent dans une sorte de, de guerre des, avec les dieux, une guerre des dieux. Les dieux veulent que ce fils tue, sa mère, enfin, tue son père et, et couche avec sa mère. Euh, ils vont exposer l'enfant, enfin, ils, ils donnent l'enfant à un berger qui est chargé d'aller le, le, le laisser mourir dans les montagnes. Donc je ne vais pas vous faire une pièce de théâtre, mais je vais vous le raconter les événements. Après, à vous de réorchestrer dans votre tête comment ça se passe. Ce qui se passe, c'est que ce berger, il est pris d'une sorte de pitié. Il le donne, peut-être le ventile d'ailleurs, à un autre berger qui lui part dans un autre royaume. Et là, il apporte à un autre couple, qui est également donc, un papa et une maman, mais qui eux n'ont pas d'enfants et en voudraient bien. Donc, la mère du nouveau royaume, elle prend l'enfant et il est élevé comme leur enfant. Jusqu'au jour où lui consulte à nouveau un devin et on lui redit qu'il tuera son père et qu'il euh, épousera sa mère. Bon. Quand il entend ça, évidemment. Il fuit. Il fuit. Et vous savez que sur la route, il va croiser une troupe qu'il prend pour des brigands et qui le prennent lui pour un brigand. Une troupe qui part en pèlerinage, voire un, encore un devin, il n'y a que des devins dans l'histoire, et il les tue tous. Bon, il apprendra après que parmi les membres de cette troupe, il y avait son père. Enfin son père, Le premier. Et ils se rend dans une ville, bon, après il y a le sphinx, il résout une énigme d'un monstre qui terrorisait la ville, et il devient roi de Thèbes, et il épouse la reine de Thèbes. Jusqu'au jour où la peste, les rats euh, envahissent Thèbes, c'est la misère et tout ça, et on consulte les devins, et puis on retrouve plus ou moins le berger, enfin c'est toute la pièce de Sophocle, où il y a l'émergence de la vérité, c'est-à-dire qu'effectivement, il a tué son père, et... Il a couché avec sa mère, avec laquelle il est marié, il a eu des enfants, dont Antigone. Donc, il se crève les yeux, pour ne pas voir ça. C'est intéressant l'idée de se crever les yeux, parce que ça me, ça me fait penser aux Romains qui disaient, en cas d'inceste, on ne veut pas voir, on ne regarde pas la filiation On dit que c'est l'un des mythes les plus, les plus fondamentaux de, de l'Occident, et je pense qu'il mérite la méditation. J'ai regardé de plus près en fait quel était le lien d'une part de d'Oedipe avec ses parents qu'on appellerait aujourd'hui des géniteurs et avec ses parents qu'on appellerait des parents non pas euh, adoptifs mais d'intention. Ça m'a amené à vérifier quelles étaient les, les procédures. Il est abandonné avant de venir. Au monde parce qu'un enfant qui naît qui sort du ventre d'une femme ce n'est pas encore réellement socialement un être humain ça peut être un monstre ça peut être un hermaphrodite ça peut être un, un truc envoyé des dieux ça peut être tout simplement un truc qui tombe j'allais dire qui se casse la gueule on va lui casser la gueule c'est à dire qu'on le prend et puis putain. il faut une cérémonie une cérémonie qui d'après les recherches des euh, des historiens passe par la l'amphidromie l'amphidromie qui aurait lieu le cinquième septième ou dixième jour donc si je comprends bien cet enfant ben non parce qu'on dit sophocle dit l'enfant une fois né trois jours ne s'étaient pas écoulés que déjà laïkos ou laïos lui liant les talons l'avait fait jeter sur un mont désert. Donc il n'a pas été reconnu, il n'a pas été pris, voyez. Bon. Et quel est le lien avec ses nouveaux parents ben, Là-bas, sans doute, y a-t-il eu la cérémonie de reconnaissance Ce qui s'est passé, c'est que ça lui a mis un peu la, la, la puce à l'oreille. On dit... Pendant, il y avait une fête, et pendant le repas, au moment du vin, dans l'ivresse, un homme m'appelle « enfant supposé ». Le mot me fit mal. Donc il y a des gens qui savaient là-bas qu'effectivement... Alors l'enfant supposé, le traducteur le met entre guillemets, et là je suis en train de... Enfin, je, moi je suis un barbare, hein. donc je cherche les savants pour me dire euh, quel est le mot exact employé par euh, Sophocle c'est une histoire à méditer hein. on la médite depuis euh, plus de 2000 ans et je crois qu'il est temps de reprendre cette méditation je vous remercie moi je prends ces questions comme des questions ouvertes hein. je ne je, je suis pas euh, euh, je, je ne parle pas ex-cathédra, hein, je, je ne véhicule pas ni la, ni la doctrine du pape François, qui est très avancé sur ces questions, euh, ni la doctrine euh, de Mgr, Fale, Fale, il s'appelle ni celle de quiconque. Hein, euh, je ne suis pas non plus euh, rabbin. J'aurais euh, bien aimé, ça aurait été cool. Je ne suis pas non plus euh, imam euh, ou moufti, euh, je suis juriste français et, et j'appelle les juristes français à se mettre au travail sérieusement et d'arrêter de, 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 de jouer, quoi. il faut qu'ils se remettent au travail, mais pour que les juristes se remettent au travail, encore faudrait-il qu'on ne les obnubile pas avec des copies à corriger, avec des, des perspectives de carrière universitaire, voilà. il y a un grand déficit de la pensée en France, c'est terrible. Donc. Euh, J'en je, profite pour euh, rappeler que ce, ce genre de question-là, euh, quelle famille nous prépare-t-on euh, je, je pense que une, une institution comme Égalité-Réconciliation euh, peut être un cadre pour y réfléchir, ça certainement. Est-ce que l'humanité va continuer à créer Oui, elle crée. Bon, Ceci étant, quand on fait un peu d'histoire, on voit qu'elle n'est pas d'une très, très grande inventivité non plus. Hein. Beaucoup de choses ont été essayées, testées, expérimentées. Depuis longtemps. Ce que ça m'évoquait tout de suite, votre question, c'était justement la, 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 la mort et la disparition du clan euh, que l'on prédit depuis 2000 ans. Mais je constate qu'il y a toujours des clans. Par contre, il y a des populations qui perdent toute leur structure politique et toute leur vie culturelle et intellectuelle. Quand une population cesse d'exister politiquement, elle cesse de vivre euh, du point de vue culturel. Elle perd sa langue, sa culture, elle perd tout. Et ce qui structure les grandes nations, ce sont toujours des... C'est toujours la famille. Et la famille, j'entends bien, pas un papa et une maman. Hein. La famille, c'est-à-dire euh, quelque chose euh, qui a rapport avec le principe du père. Donc, ces histoires de relations, machin, ça fait penser au truc 68-art, hein, où il n'y a plus ni père, ni mère, ni rien, et puis ni homme, ni femme, et puis euh, c'est la liberté. J'évoque ces questions parce que c'est un vieux fantasme, évidemment. C'est le fantasme d'un du, chaos originel où tout aurait été permis. Tout aurait été permis et possible. Une autre Alors les catholiques sont souvent des gens très familles. Les, 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 les fidèles, euh, même, même, même les prêtres, même, même, même les évêques ou les papes. Euh, tout le monde est très tradi, euh, papa, maman, famille, euh, tradition, euh, château, euh, aristocratie. Euh, je dis pas. Mais sur 2000 ans d'histoire, on observe une lutte constante de, disons, d'une certaine vision de l'Évangile euh, contre la famille. Mais le premier, c'est Jésus qui dit « Laisse, euh, laisse, abandonne, euh, il faut abandonner ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. » Seul compte euh, le, le ciel, le salut. Et au ciel, il n'y a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni femme, ni homme, ni non. On est tous euh, enfants de Dieu. À partir du moment où vous êtes dans un monde où nous sommes tous enfants de Dieu, bon, ben, il n'y a plus de concurrence. Hein. Vous avez un père, le père, et vous êtes ses enfants. Et il n'est pas question de bon. Donc il y a un télescopage, il y a un rapport difficile. C'est toute la question du droit canonique entre ce qu'on appelle le temporel et ce qu'on appelle le spirituel. Et Je vous donne juste les chapitres sur la question de l'inceste, sur la question donc, de la prohibition des mariages, et d'abord, et aussi sur la question, euh... oui c'est ça, c'est essentiellement là-dessus, la... restons là-dessus, d'ailleurs c'est l'essentiel du droit canonique encore aujourd'hui. Sur la question des mariages légitimes. Qu'est-ce qu'un mariage légitime et qu'est-ce qui n'est pas un mariage légitime L'Église a fait énormément de mal parce que, dès, dès la, la fin de l'Empire romain, mais surtout en l'an 1000 avec Pierre Damien, je vous invite à lire le texte de Pierre Damien sur euh, l'inceste, elle a mis une pagaille monstre dans le système politique familial en faisant fi de la différence entre le cousin germain et le cousin par alliance. C'est-à-dire, dans un système féodal notamment, vous vous mariez avec une cousine, mais qui n'est pas la cousine de votre clan qui porte votre nom, parce qu'il n'y a rien ceste pour les occidentaux. Pas pour les musulmans, mais pour les occidentaux, il y a un ceste. Vous vous mariez avec une cousine qui est par exemple pensée, Monsieur, concentrez-vous sur votre cousine. Je l'ai fait, ça marche bien. Votre père, il avait une sœur. Cette sœur, elle a eu des filles. Cette fille qu'elle aurait eue, ça aurait pu être votre femme. Ou bien, votre père, il avait une sœur. Je l'ai dit déjà, celle-là Non, alors votre mère, elle avait un frère qui est votre oncle maternel, il avait une fille, pensez à cette fille. Dans un système traditionnel, vous pouvez vous marier avec ces gens-là. On n'est pas du tout dans l'inceste. On n'est pas du tout dans l'inceste, on est dans les rapports politiques de clan à clan. Bon, eh bien, l'Église est arrivée avec ses gros sabots, et elle a décidé que tout ça, c'était kiff-kiff, et qu'il y avait prohibition de l'inceste en plus, non pas seulement jusqu'au septième degré, mais jusqu'au quatorzième degré. C'est-à-dire que ça a été la grande révolution occidentale médiévale, je vous invite à lire Jack Goody, qui, a fait, qui est un Anglais, qui a fait toute son œuvre là-dessus. C'est-à-dire que c'est ça qui a fait que euh, les Occidentaux... Euh, alors, il y avait des dispenses, il fallait payer l'Église pour avoir une dispense, mais c'est ça qui a fait que les Occidentaux sont sortis du cadre anthropologique traditionnel, ou sont encore en train d'en sortir. Donc c'est ça qui est, qui est drôle quand je vois euh, euh, des manifs pour tous avec des, des catholiques, c'est que <rire> il faudrait déjà qu'ils arrivent à comprendre qu'ils ont un problème interne avec ça. C'est-à-dire les premiers qui ont fait fi de la distinction des sexes, ce sont les catholiques, qui ont considéré l'oncle et la tante de la même façon. La cousine maternelle et la cousine paternelle de la même façon. Et quand vous commencez à faire fi de la distinction des sexes, sans parler même de l'égalité dans le couple, au nom du saint ménage d'Adam et Ève, notre père et notre mère à tous, avec cette espèce de biblisme depuis le XVIe siècle qui fait que la plupart des gens croient pouvoir être un bon garçon et une bonne fille en se concentrant très fort pour dire « Oui, oui, je crois que la mère de l'humanité, c'est Ève ». Mais en plus, réellement, quoi. comme j'ai ma maman, ben, c'était pareil. C'est la petite famille originelle. Réfléchissez cinq minutes sur la petite famille originelle. Adam et Ève, ils ont trois garçons. Comment ils ont fait après Déjà, on est mal barré du point de vue de l'inceste. Et ça se reproduit à tous les stades de la Bible. Si vous n'avez pas compris que la Bible était un texte spirituel, c'est que vous êtes un juif. Ça recommence avec Noé. Il rentre dans son dans son cargo avec ses trois fils. Il n'y a plus d'autres êtres humains sur Terre. Comment ça reprend après Et puis ça continue comme ça. Avec même les descendants d'Abraham, ils sont tous membres de la même famille et du même clan. L'inceste, c'est la question. C'est pas pour rien que je vous ai parlé d'Oedipe. Il y a quelque chose d'aérien chez les Grecs. Et si vous êtes catholique, je vous invite à, à, à rouvrir saint Thomas d'Aquin, à rouvrir euh, saint Augustin, à rouvrir Tertullien, à rouvrir les pères, et à sortir du, du cul-de-sac dans lequel l'Église de France est, est entrée, et, 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 et cul-de-sac dans lequel elle pourrit. Elle pourrit mais je suis content que vous soyez là, parce que justement, moi, je pense que cet exposé, je le fais aujourd'hui pour des fidèles, comme vous. Ben, Vous êtes peut-être pas... Vous êtes vous, vous sentez un pêcheur, c'est normal, ça fait partie de la règle du jeu. Aux gens qui ne... veulent D'ailleurs, moi, je suis prêt à dire aux gens, convertissez-vous, c'est facile, hein je, vais là, je vais vous dire. Vous allez vous confesser. Alors vous dites, oui, mais je ne sais pas quoi dire. Bah si, bah, vous arrivez, vous dites, je suis désolé, j'ai honte, j'ai vraiment honte, je ne sais pas quoi dire. Et ça, le, le curé va être enchanté, hein, enfin le prêtre. C'est déjà bien. Voilà, donc je ne suis pas contre l'Église non plus, mais puisqu'on est dans les réformes et les Vatican II et le grand n'importe quoi, aujourd'hui, c'est là que nous avons de la chance, nous, à l'époque où nous vivons, c'est que la législation part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Bientôt, mais on peut se marier avec son chien ou sa chienne. Il y a cette re... Vous riez, mais il y a cette revendication en Allemagne. Il y a des gens qui sont amoureux de leur chienne et ils veulent pouvoir se marier avec. Hein et si les gens ne sont pas contents, qu'ils veulent contrôler, vous pouvez voir, ils mangent ensemble et ils couchent ensemble. Vatican II, le pape François. Quand je vois ce que nous sort le pape François, je dis, comme disait, euh, c'était qui Comment c'était déjà cet évêque euh, très progressiste, Galo, gaillot Gaillot, voilà. Moi je serais plutôt tendance gaillot. Avec des grands yeux ébahis, nous avons libéré la parole. Allez-y, la parole est libre. Merci. Alors, sur la première question, euh, effectivement, il faut travailler le droit de la guerre, c'est ce que je fais par ailleurs aussi, euh, je conseille, il faut relire euh, tout ce qui concerne la question de la guerre juste, notamment, il faudrait relire de près euh, Saint-Thomas d'Aquin sur ces questions, euh, et puis également, euh, j'ai découvert qu'on avait une traduction en français de l'ouvrage d'Albericus Gentilis, qui est un ouvrage, qui est un auteur, qui est beaucoup cité par Karl Schmitt, Albert Grouche, gentiliste, on peut lire aussi Vittoria, Suarez, Grossus, mais vraiment, il faut retourner au fondement. Et puis lire les Grecs, hein. le droit de la guerre, c'est Antigone, c'est déjà Sophocle, hein, c'est Créon qui refusait à l'ennemi euh, des funérailles, et qui voulait qu'on laisse, voilà les chiens, et les rats, qui voulait qu'on laisse le cadavre de Polynice aux chiens. C'est ça le droit de la guerre, c'est on respecte l'ennemi et son âme. Bon. Euh, sur le terrorisme, euh, je me permets une petite remarque. Euh, je pense que bien des djihadistes euh, sont poussés vers le djihad quand ils voient vers où on veut les emmener. Je veux par parler de la façon dont la société leur impose la, la, le monde que la France veut imposer, notamment aux immigrés euh, maghrébins et africains. Je pense que ces jeunes qui ont les mêmes souffrances que... Moi, que vous, euh, ont facilement tendance à trouver cette solution du djihad. C'est normal. Hein? Et on n'en est pas sorti. Et cette affiche qui voit un singe embrasser une femme, euh, c'est une affiche de promotion du djihad. Si, si personne ne, ne comprend que dans un cadre religieux, ça peut s'interpréter vraiment comme, comme une image de, de Satan, et comme une... Comme un signe de, vraiment de la victoire de l'antéchrist. Alors, bon, euh, je veux dire, malheureusement, beaucoup ne le comprendront pas comme ça. Mais euh, il, faut, il faut arriver à comprendre que quelqu'un qui, qui cherche des, des règles pour arriver à donner à sa vie un sens qui lui évite le suicide, et qui va trouver ce sens dans l'église ou dans la pratique religieuse musulmane ou, ou dans le bouddhisme, Face à une affiche pareille, il ne peut que comprendre que ce n'est pas bon. <rire> bon. Bon, bref, passons. Donc voilà, ça c'est sur le terrorisme. Ah oui, alors l'autre question, c'était... quoi Oui, j'insiste sur le... le... J ai, j ai, je suis passé un peu vite, mais je ne pouvais pas faire autrement, sur l'aspect la, éminemment politique et donc, encore une fois, euh, temporel. Euh, de... Mais en fait, temporel, euh, temporel et spirituel. Euh, dans une société euh, bien construite... Euh, le père de famille au sens agnatique n'est pas seulement un chef euh, politique, c'est également un chef religieux. Bon, c'est lui qui à table préside. Et hein eh ben oui. Et puis, mais, bon, mais à Rome, il y a des rites que ce chef de famille accomplit. Donc, le, le père de famille a un rôle religieux, un rôle politique, euh, parce que euh, il est lui ou bien ses cousins, ou bien celui parmi ses cousins et les membres du clan qui est élu, il est représentant de cette portion de la nation dans les instances politiques. Ça, on l'a oublié avec le parlementarisme. Mais voyez Lugan. Lugan est tout à fait conscient du dégât que fait le un homme, une voix en Afrique. Mais retournons le regard. Est-ce que ce principe d'un homme, une voix ne fait pas... Un Parfois c'est une femme, enfin souvent, un homme ou une femme, une voix. Hein. Euh, Est-ce que ce principe ne fait pas autant si ce n'est plus de dégâts en Europe Parce qu'on veut nous faire croire que la démocratie est apparue en 1789. Mais il y avait beaucoup plus d'assemblées représentatives et d'expressions démocratiques sous, des, sous les systèmes qui dataient déjà de, des Grecs et des Romains. Simplement, quand vous êtes dans une assemblée politique... Vous êtes là pour faire un travail sérieux, et vous avez effectivement une mission qui vous est donnée par, 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 le, par le fait que vous êtes membre d'un clan partie prenante. Par exemple, pour prendre l'exemple antique, vous êtes membre d'un clan romain. Et les décisions que vous prenez, elles ont un poids, parce que vous contribuez aux charges communes, y compris par, en versant le sang. C'est-à-dire que les membres de votre clan vont fournir des, des guerriers qui vont mourir pour la patrie. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que ces questions de famille ne portent pas seulement sur des problèmes de un papa, un maman. Une autre question Ah mais moi, oui, je suis prêt. Quand vous avez des peuples africains qui, qui sont sortis plus ou moins euh, de leur euh, tradition et qui sont rentrés dans la nôtre, euh, bon, ben, ils, ils sont rentrés dans la galère nous sommes dans une galère dont participent les antifas. Il faut prendre l'antifa comme un, comme, un, comme un ennemi de l'intérieur, mais un ennemi de l'intérieur, c'est un, un demi-ami. Il faut le comprendre, l'antifa. Simplement, la différence entre l'antifa et moi, c'est que lui a une vision béate du progrès et pense qu'on va vers le mieux. Que on est nombreux à, 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 à savoir que nous n'allons pas vers le progrès et que, que nous pouvons. Euh, enfin, je ne sais pas. J'allais dire, prions. demander euh, de, de de oh ben Je suis très optimiste je suis très optimiste. Il y a le temps pour ma blague. Alors c'est une femme enceinte, c'est vous, ça pourrait être vous, c'est vous, allez. Et on lui dit, c'est un garçon ou une fille Et elle répond avec un grand sourire, il choisira. On en est là. Merci à vous. Merci.